0: Bem, minha gente, 10h30 no meu relógio, seu recreio acabou de acabar. Vamos seguir o nosso estudo da lei e a partir de então falta só um pedacinho para eu terminar as vedações. Na letra N você vai verificar que é proibido, é vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Está apresentado, se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente, professor. Mas aí a embriaguez ela pode me levar para fora da administração pública? Sim, ela pode e sim, ela vai. Mas professor, eu só bebo uma vez por ano, não importa. Você bebe e se você bebe, primeiro eu quero que você morra com cirrose hepática. Por quê? Porque tem que morrer muito ruim para saber que a ética te proíbe de estar embriagado. Sempre, sempre. Professor, mas foi uma única vez. Eu passei na prova, tomei posse, vou entrar em exercício. E ao entrar em exercício, o que acontece? Eu vou fazer uma festa. E ao fazer uma festa, o que acontece? Nesta festa eu vou beber todas, eu vou beber até cair. Você pode? Você não pode. Se você beber até cair na sua festa, já caia morto. Por quê? Porque você passou na prova, tomou posse, entrou em exercício, mas não pode beber. A embriaguez, repito, ela não é vista como doença. A embriaguez ela é vista como filha da putice. Por quê? Porque você se gosta de beber, enche a cara até morrer, fechado na sua casa. E te dou um exemplo. Há muito, não muito tempo atrás, há uns três anos atrás, aconteceu uma festa de réveillon, e nessa festa de réveillon não estava, isso aconteceu lá no escritório, uma vovozinha veio lá, vovozinha não, era a sogra do cara, veio lá e disse assim, quero processar o meu genro. E aí eu perguntei, por que a senhora quer processar o gente? Ah, não vou com a cara dele, nunca fui, nunca quis que minha filha casasse com ele E olha só o que ele estava fazendo na festa de reunião O que ele estava fazendo? Tomando cerveja Professor, mas cerveja não pode? Não pode Sinto muito, tudo que tem a teor alcoólico, você não pode beber E aí acontece o que? Acontece que ela disse, vou processar, quero que você processe ele, por quê? porque ele se apresentou embriagado. E o que, que ele é? Ele é funcionário do Banco do Brasil. Funcionário do Banco do Brasil segue exatamente o decreto 1171, a risca, 1629, que nós vamos estudar mais à frente. E aí? E aí processamos judicialmente. E o que aconteceu com ele? O juiz deu, claro, no processo judicial existe o contraditório e a ampla defesa. Professor, o que é contraditório? Contraditório é o ser da denúncia. O que é a ampla defesa? É o defender, a maneira como eu pretendo produzir prova para defender a, minha, a, a mim e a acusação que é feita a minha pessoa, por exemplo. Num dado motivo dizem assim, olha, eu vi o professor Fábio no dia 9 de março de 2019 às 10h34 da manhã batendo uma velha, e querendo matar uma velha paulada na frente do alfacom da rua São Joaquim foi feita a acusação qual é o contraditório? contraditório eu, Fábio, às 10h34 da manhã do dia 9 de março por mais que eu quisesse matar uma velha paulada, não matei qual é a ampla defesa? Vou provar por todos os meios de provas possíveis que eu não estava lá. Como? Por exemplo, apresentando a gravação da aula, que prova que eu estou aqui às 10h34 e não lá matando uma velha. Pode isso? Pode, eu apresento a prova que eu quiser. O tiozinho lá, aquele funcionário do Banco do Brasil, não tinha o que provar. Por quê? Porque a velha tinha no celular, objeto do demônio, a foto dela, dele, bebendo cerveja. A foto está ali. Você tem ali a foto que comprova que ele estava bebendo. Uma única vez. Não importa. Ele está bebendo. Ele manchou a administração pública. Isto é, é, é uma fedação. É proibido. Ele foi é, condenado judicialmente para perder o emprego e ressarcir a administração em dois ou três mil reais, não me E claro a pagar os honorários sucumbenciais, isto é, quando você perde uma ação, você paga o um honorário do advogado contrário, leia-se eu, então esse bolsinho ficou cheio, quando esse bolsinho fica cheio, eu fico feliz, e aí, e aí o cara perdeu o emprego, a sogra, por isso que sogra é um bicho desgraçado, é triste mesmo, a sogra fez com que ele perdesse o emprego, o casamento acabou logo depois, enfim, mas ela cumpriu, ela fez o que ela queria, mas judicialmente ele perdeu o emprego. Professor, poderia ter sido processado antes pelo PAD? Sim, poderia passar pelo PAD. No PAD, você só tem direito ao contraditório. Contraditório, desdizer da denúncia. Você vai desdizer aquilo que foi dito. Se te acusaram de algo, você vai dizer, não, eu não fiz aquilo. No PAD, você só pode comprovar por prova documental. Nós vamos ver isso mais à frente. Depois da Sim. Por, que, que, é, por que, que é considerado uma vedação se, se trata de uma droga Que Porque lá atrás no tempo, quando o legislador fez isso, ele queria, queria manter isso aqui, manter a administração pública no estilo uh, de Policarpo Quaresma. Que Policarpo Quaresma, assim, leram aquele livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele era um funcionário público, e de fato diziam assim, Funcionário público tem que dar um exemplo maior para todos Ele não pode mostrar-se ruim e nem uh, uh, de forma a manchar a imagem da administração em nenhum jeito E eles diziam, se você beber, você vai ficar meio tonto, meio janeiro Pode fazer alguma coisa que manche a administração Então eles já naquela ocasião disseram, é melhor que a gente proibir Proibimos e mantemos na... De fato, não sei se você leu o livro, mas foi inspirado nisso Este aqui foi inspirado no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eles olharam e falaram: de fato, é melhor que se mantenha todo mundo sóbrio, lúcido, porque quem bebe faz coisa errada e ele não pode ser visto como uma pessoa do bem. E aí acabou o de... Pois não. Mesmo que nem no é caso da foto, se ele comprovar que não é árbitro dele beber, ele bebeu. A única pessoa. Aliás, primeiro um parênteses: todos os políticos também seguem este, os políticos federais seguem esse, esse Código de Ética. A única pessoa que eu vi comprovadamente que devia feito um gambá e não aconteceu nada com ele, embora ele tenha processo na Comissão de Ética lá da, 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 da Câmara, ele tinha na ocasião, era o demônio de 9D. O demônio de nove dedos foi o único cara que mudou o nome do programa de rádio, café com o presidente, virou cachaça com o presidente, ele podia. Outros tantos deputados e senadores bebem feito gambá. Não posso dizer que isso foi só o demônio de nove dedos. Esse já é um caso perdido, mas eu tenho outros tantos deputados. Todos eles têm processo de ética porque quebraram isso aqui na administração. Só que a comissão de ética da Câmara e do Senado ele se autoprotege, porque são deputados <risos> e senadores. Então assim, lá nada acontece. Você acorda fraco, é o lado fraco da cor. Você acontece. Como servidor não tem conta. Um instantinho, peraí, pois. Uma outra coisinha. Mesmo, mesmo na entre, por exemplo, no final do ano, muita gente. É... Mesmo que seja a festa de. Réveillon, Páscoa, Natal, seja o que for, se você tiver o seu aniversário, enfim, se você tiver algum com desafeto, não beba na frente deles, nada, absolutamente nada, e isso eu posso te dizer porque eu já vi, não foi com o aluno graças a Deus, mas eu já vi acontecer de exoneração por conta de embriaguez. então assim, não beba, na. quer beber, Compra 10 litros de pinga, morre como alcoólico, trancado em casa. Se você se der o luxo de ser visto por alguém, se for eu, eu vou tirar a foto de você. Isso é fato e você vai para o P.A. dele. Isso é fato, porque tem mais gente querendo entrar. Pois é. e no caso de Shelly, a também entra no... Nunca, nunca. Tudo que eu estou dizendo aqui é da hora que você tomar posse, até o dia que você ou exonerar ou morrer. Aí sim, do contrário você pode sofrer as consequências do tempo. O... Sim. É, você disse que no parde, você vida só tem direito ao contraditório. contraditório. Sim. A defesa ele só tem direito No judicial. Processo... Dentro é. do judicial. Porque no, 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 no PED ele só vai poder provar por documentos. Por documentos. Então não é ampla defesa, é uma defesa restrita aos documentos. Só documentos. Só documentos da administração. Na administração, sim. Depois, no judicial, aí sim ele pode provar como ele quiser. Ah, então tá Pois é, um o instantinho, só ele aqui primeiro. Eu vou para lá. Rapidinho. Eu vou e volto que Se ele ah. tiver para expostar, está ferrado. Ele pode estar tá nem em fé, ele pode <risos> estar do lado do capeta, <risos> sem <sempre> postar <risos> algo e, aliás, eu vou dizer isso no final da aula 3. Se você tem algum tipo de uh, rede social com alguma foto comprometedora, tire antes da sua posse. Porque se o seu concurso público tiver investigação de vida pregressa, eles vão investigar. Ah, meu Facebook é trancado, meu Instagram só tem amiguinho. No meu escritório eu tenho quatro programas que abrem. Facebook, Instagram e etc. Eu abro qualquer um. Eu vejo o que eu quiser, se eu que sou particular vejo, imagine a administração pública. E eles não contratam essa galera, agora eu vou para cá depois vou para lá, tem no Sim. É que no que O texto ele traz a palavra habitualmente. E o STF já interpretou que o habitualmente não interessa o habitual. Se eu te pegar uma vez só, você manchou a imagem da administração pública. Você pode provar no PAD dizendo assim, para a primeira vez, no PAD, o seu chefe, o seu superior, a pessoa que for te julgar, vai dizer Puxa, pode de fato ser a primeira vez, ele pode entender que você pode continuar Se cair no judicial, pode ser a primeira vez que você está fora Aí não tem como Mas isso eu, no 6.029 eu vou falar Mas aí nesse caso o judicial pode me condenar e o PAD... Me... Se o judicial condenar, você está fora ah, então... Aí não tem que assim, o PAD tem prioridade se eu começar com o PAD, mas eu não preciso ir no PAD. Eu posso ir direto no juiz e dizer, juiz, ele, servidor público, estava tá bebendo. Então, se ele estava tá bebendo, eu quero que ele saia. E se o juiz entender, você pode recorrer no judicial. Mas se chegar no Supremo, ele vai dizer, você estava bebendo sim, e nós, Supremo, já entendemos que se você está bebendo, você manchou a imagem da administração, você está foda. Está foda, não tem como. Não, não, tem como escapar Aqui quem foi, sim E é isso aí é problema de saúde? O mesmo é Ah não, dentro da administração pública Não é empregabilidade não é problema de saúde Na CLT, artigo 467 Aí sim, a gente vai pro lado de saúde, aí tudo bem Na esfera da administração pública O bebê nunca vai ser saúde O bebê é, é pintaria mesmo É rua Nossa, eu falando isso? Sim porque assim, eu trabalho na administração pública, mas não federal, estadual. Então. existe aí, na estadual, se for aqui em São Paulo, existem dois decretos dentro. Tem a lei assim, e tem outros dois decretos que protegem a imagem do bêbado, dizendo assim: isso pode ser um problema de saúde. E aí você não vai, vai esonderar. Aí você vai dizer: vou tratar o bêbado. E aí vou tratar para ver se ele melhora. Não melhorou o eu trato, na administração pública federal eu não trato na administração pública federal eu mando bom, a, o decreto 1171 é claro nesse sentido não sei se é isso a, a, já fui falando é, é não, não, na, 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 na Estadual, normalmente não acontece isso de exonerar não, não chega porque existem outros dois decretos que complementam a lei 8.112 dizendo que você primeiro trata é muito raro exonerar funcionário estadual, porque na ocasião nós tínhamos, enfim, quando esse decreto foi publicado, nós tínhamos uma governadora que era da daquele partido que você sabe que hoje é uma organização criminosa. Estou falando da Martacha Suplicy e a Martacha ela fez o favor de criar, de, de autorizar dois decretos. Eu não lembro o número do decreto. Trago na próxima aula o número uh, e ela disse assim: vamos tratar. E agora, o último, antes do, do Dória, me fugiu o nome do governador anterior, o, o França, o cocô do França disse, ah, sim, vamos manter isso, porque de fato, o quem está bêbado, não, a gente tem que tratar esse senhor coitadinho, que ele pode estar tá sofrendo, uma vítima da sociedade. Conversa de esquerda. Se tiver algum esquerdista aqui que morra, porque de fato é imputis. Mas tudo bem, é o que é o quê? Na esfera federal, se você se apresentar embriagar uma única vez, te tira da administração. Exemplo, funcionário do Banco do Brasil. Exemplo, funcionário do INSS. Exemplo, funcionário de Tribunal Regional Federal. Aí não tem ponto. Sim. É. O exército existe a ética militar, é outra coisa. Pior ainda, não vai nem Mas não é nem passar perto do cheiro da pinga. Então, Por quê? É, ano passado houve uma, uma festa deles, né, é, Soldados, oficiais, suboficiais, e eles compraram muita vida com a Deve, não sei se sofreram, mas devem ter sofrido as sanções militares. Porém, e uma delas porém, Deus, é catequim. Foi o, a própria, o próprio governo, no caso, para eles poderem comprar é, a carne de churrasco, beber, enfim. Aí, se foi bebida alcoólica e o governo fez isso, se foi o Márcio França, a gente entende que é tudo lixo. Se os, se os caras do exército fizeram isso, é crime militar. Militar não bebe. Militar das forças armadas não bebe. Não beberia isso eu posso dizer não deve, se deve, sofre sanção. Existe o Código Penal Militar, que é diferente do Código Penal. Código Penal são as penas nossas. Código Penal Militar são penas muito piores, inclusive para quem deve. Lá não tem, ou que tem aqui em São Paulo, essa ideia de ah, é um coitadinho que ele está sofrendo, então vamos tratá-lo. Não, militar não deve. Se isso acontecer, ou estão sofrendo as sanções, ou vamos sofrer, porque tem sempre alguém que vai mexer. Eu não vi porque senão eu teria, eu teria eu entrado no processo. Porque assim, eu, eu uma coisa é certa, um dia eu morro. Então não tem problema por qual motivo? O STF julgou isso em, não lembro se é agosto ou setembro de 2017. Tá. É que é um, assim, uma questão... Que ela, ela colocava beber habitualmente ou se apresentar embriagado no trabalho e ela dava como certo se apresentar embriagado no trabalho Certo do cara poder se, se apresentar embriagado? Não, como, como assim, isso é errado né? isso, Ah, isso, isso é, é errado, não, isso é, é, não, isso é, é certo, a filosofia é, nesse caso é certo É então, só que ela fazia com essas duas questões Ah não, existem os jogos de questões, mas o que vocês precisam entender é <risos> para a esfera federal, decreto 1171, a embriaguez basta ser uma única vez para a esfera federal uma única vez, é erradíssimo, não importa o que, professor, eu nunca vou prestar nenhum concurso federal já já, lá mais para frente nós vamos ver o artigo 116 e 117 da lei de 112, e lá eu vou dizer que existe condição de tratamento para quem é justo por quê? Porque aí é a lei estadual. Eu tenho que falar isso mais à frente. Por enquanto é a lei federal. A lei federal ninguém... Não, não. Letra O. Dar uh, o, seu, o seu concurso público a uma.. Maior... Ah, perdão. Pode falar. Ah, não. Pode. Então cerveja sem álcool. Provar que é sem álcool. Assim, vai ter que provar. Se tirar uma foto... Você vai ter que, no processo administrativo disciplinar, quando você for apresentar a sua defesa documentalmente, você tem que dizer que isso é uma cerveja sem álcool, vai ter que expor tudo direitinho. Se passar, se colar na esfera federal, você está dentro. Se não, é rua do mesmo jeito. Na esfera federal. Na estadual, São Paulo, nós vamos falar isso mais à frente, eu vou dizer com mais detalhe. Na esfera federal... Cerveja, você vai explicar <risos> sem álcool, enfim. Sei lá, qualquer bebida foi pego com uma qualquer bebida sem álcool. Você vai escrever, porque é só documentar, não perde? Mas isso na foto não aparecer aqui. <risos> Mas aí que tá por isso que normalmente na foto não dá para você distinguir. Então, na, na esfera federal, na foto eles não vão olhar, ah, puxa vida, é uma cerveja. Vamos perguntar se é com álcool ou sem álcool. Não vão te perguntar vamos dizer, você estava bebendo uma, um, um copo de cerveja, você vai provar que era sem álcool no documento. Se isso chegar a ser judicial, se no PAD sugerirem a sua exoneração e seu chefe te exonerar, você vai no judicial e diz fui exonerada porque disseram que eu bebi cerveja com álcool. Era sem álcool, aí você tira a foto, você prova que era sem álcool, com outras maneiras, e aí o juiz te reintegra. Aí tudo bem, não tem problema. No PAD não vão te perguntar nada Vão olhar e vão falar, puxa, é cerveja Manchou a imagem em rua Então não tem, na esfera federal Mas isso você vai provar. Não tem mas eu, o contraditório Desculpe, não tem No PAD você vai ver comigo No decreto 6.029 Que no processo administrativo disciplinar Você só tem contraditório não há ampla defesa porque a única defesa que você pode apresentar no PAD é a defesa documental em 15 dias. Documental no sentido de escrever. Você, você não pode apresentar, por exemplo, o rótulo da bebida está aqui, isso não é válido. No PAD, a, a única defesa é documental. Documental no sentido de escrever, ou se é um documento mesmo, você tira uma foto. Mas abre ah, o eu, tiro, eu tiro uma foto, eu uma xerotes. Foto de, ah, de garrafa de cerveja, foto para provar que a bebida não é, isso é judicial. Se te exonerarem, você vai no judicial dizer assim, fui exonerada injustamente, porque a bebida não era alcoólica. E aí você, aí sim, lá você vai provar com foto, com documento, pegar o rótulo da, da cerveja, pôr lá, tem toda a ampla defesa, como você achar melhor? No PAD, só documentar. Não tem como. Lá no decreto 6.029 eu vou te explicar, não só a você, mas a todos, vou explicar melhor por que o documento. E aí eu vou te explicar que na, no, na esfera da administração não tem como, como você expor muita coisa. Eles vão olhar e vão falar, puxa, está aqui a foto, a pessoa apresentou uma foto ou uma prova que você bebeu. Você vai ser olhado ali se eles acharem que na sua defesa você bebeu, sinto muito que você está falando. Aí você vai buscar o seu direito de mas isso é lá no 6029. Chegaremos lá. Letra O. Na letra O, dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Não costuma cair em prova, mas quando cai, esse dar o concurso significa oferecer ou homenagear. Você chega lá e diz assim... Eu fui uh, aprovado Quero oferecer o meu concurso Quero oferecer todo esse meu esforço Ao PCC Desculpe, você não pode oferecer ao PCC você Nem a nada que atende contra a moral E os bons costumes Por quê? Porque você passou pelos seus méritos Você está aqui num sábado de manhã Ouvindo a minha voz Desde cedo Vendo esta pessoa linda E maravilhosa desde cedo Não é à toa O mérito é seu não de uma outra pessoa. Você não vai dar o seu concurso a ninguém. O seu concurso é seu. Você pode oferecer, sim, a seus pais, enfim. Mas nunca há uma instituição uh, uh, que atente contra a moral e aos bons costumes. Letra P. Exercer atividade profissional à ética ou ligar o seu nome a empreendedorismos, a empreendimentos de cunho duvidoso. Quando cai na prova, eu preciso que você entenda aqui uma coisa. Que coisa? Você não pode trabalhar com nada que vá contra a ética. A ética. Contra a ética. Dá um exemplo, Dô, eles vão te dizer assim. A moça ou o rapaz passou na prova, tomou posse, entrou em exercício e à noite, quando ele, não, ou, ele ou ela não estão trabalhando, eles são atendentes de bingo. Bingo é contravenção penal. Você não pode ter bingo. Professor, mas tem bingo, sei lá, na minha igreja tem bingo de, de domingo. Primeiro, passe para mim o endereço da sua igreja, porque nós vamos processar o padre, o pastor, o papa, o bispo, o pai e o pai. Por quê? Porque não pode haver bingo. Bingo é contravenção penal. O nome bingo não existe. Não pode. Tudo que envolve bingo com dinheiro, não pode. Isso é contrário a ética. E cai na prova. E se isso cair na prova, você não pode trabalhar como um atendente de bingo, jamais. Como também vão falar assim, por exemplo, a moça ou o rapaz, durante o dia, é funcionário público. E à noite, ele, ele ou ela, cisma de trabalhar como stripper. Ou dançarinos noturnos. Ótimo. Você pode dançar na sua casa, para o seu marido, para a sua é para quem você quiser, na sua casa. Trabalhar com isso, isso é contrário à ética. Sinto muito. Você não pode isso jamais. E claro, qualquer atividade que seja duvidosa. Qualquer atividade de cunho duvidoso, aquilo que pode levar a uma interpretação do tipo. Será que isso é legal ou isso é errado? Se você pensar que será que isso é legal ou isso é errado, já é contrário à ética. O que você pode trabalhar e quando você estiver na administração pública é um professor. Você vai ver no direito constitucional que existe aí, existem aí alguns cargos que você pode juntar. Por exemplo, professor. Professor você pode ser professor sempre, independente da função que você exerça na administração. Pode ser um, técnico, um cargo técnico e um científico. Pode ser dois cargos de, da área da saúde, desde que com profissões regulamentadas. Isso você vem constitucional. Aqui eu preciso que você entenda o seguinte: se você pensar, eu estou trabalhando na administração e à noite eu faço isso, mas será que isso é legal? Se você pensou, será que isso é legal? Desculpe, já é contrário à ética. Eu vou um pouquinho só mais além que isso pode cair na ética, mas cai também em constitucional. Você não pode ter CNPJ aberto. De jeito nenhum. Se você tiver CNPJ, você não será contratado na administração pública. Por quê? Porque existe uma lei que é a lei do demônio, você vai ver em administrativo, é a lei número 8666, por isso lei do demônio, é a lei que trata das licitações. E ao tratar das licitações, artigos 17, 23 e 24, Falam das licitações dispensadas, dispensável e ine, uh, inexistentes, e lá dentro diz que se você tem CNPJ você está saindo na frente. Então você não é contratado. Professor, mas o CNPJ ele pode ter mais de uma pessoa, né? o nome de mais de uma pessoa. E sendo responsável, se eu estiver, não pode. Independente do nome de onde que você responsável por ele. Você pode ser acionista ou cotista, isso é possível, você vai ver inconstitucional, que acionista ou cotista é válido, mas se você estiver com o CNPJ você exercer qualquer cargo de direção chefia, direção ou assessoramento sinto muito você não pode você não será contratado e o exemplo clássico de prova é o MEI microempresário individual ah professor eu tenho CNPJ para quê? para fornecer nota fiscal para os cachorros quentes que eu vendo na frente do cemitério pode isso Pode estar tá trabalhando. Se você vai prestar concurso público, se você passar na prova, fecha o CNPJ. Porque senão você não toma posse. Com o CNPJ, isso é contrário à ética. Você não toma posse. CNPJ. E não interessa a posição do CNPJ. Se você está dentro daquela empresa no CNPJ, sinto muito. Você não toma posse. Isso é contrário à ética. qual o princípio? Não, assim, aqui dentro da, da questão CNPJ, para o Direito Constitucional, você vai ferir alguns princípios, você vai ver lá. Para a ética, você precisa entender que você tem privilégios, você vai ter vantagem se você tiver no CNPJ. Você tem vantagem e não pode ter, e aí você acaba se perdendo. Mas dentro do límpido, legalidade, impessoalidade, na eficiência, na moralidade, você quebra ali no CNPJ. Sim. de casamento é, 100% da pública, eu posso continuar trabalhando no casamento? Tem CNPJ ou não tem CNPJ? Não tenho então é 4% eu não trabalho em uma festa Não, aí assim, se você for pegar bebendo, sinto muito que você vai continuar bebendo o resto da vida nas suas festas e vai sair da administração, se não, não. você pode fazer Ah, professor, eu me comporto, eu apenas estou lá recepcionando as pessoas fazer isso é possível se você for pegar bebendo, sinto, e se estiver eu, eu, eu né, dançando, pode, aí não tem problema. Não pode, aliás não pode dançar o lixo do funk. o meu funk é aquela coisa de desce no chão, isso é, isso é lixo, isso não é música, isso é, é, é coisa do demônio. A pessoa vai lá e desce tudo, quando desce até o chão espera que a garrafa enfim, o cu entre mesmo, e aí sai fora. Isso acontece. Isso até. Não sei, não sei, mano, sei mano, se mano. tem alguma Ou algum funkeiro Aqui se que morra Funk é o lixo máximo da história Aí você vai Para o 16 Fechamos as vedações Acabaram-se as vedações Agora lá no artigo 16 vá, não, no, no, no inciso 16 Vai falar sobre A comissão de ética E o que é que eu preciso que você saiba Dali Todo lugar onde você estiver na administração pública Vai haver uma comissão de ética Por exemplo, o Banco do Brasil tem comissão de ética INSS tem comissão de ética uh, Enfim, toda a área, a esfera federal Tem esta comissão de ética Em toda a agência eu tenho uma comissão de ética Para quê? Funções A comissão de ética vai orientar e aconselhar Sobre os procedimentos de ética se você tem dúvida quanto à ética, você vai buscar uma orientação, um aconselhamento dentro da comissão de ética, que estará dentro da sua uh, agência do INSS ou da onde você estiver na esfera federal. Lembre-se desses verbos, porque são as funções da comissão de ética, é orientar e aconselhar sobre os procedimentos éticos da administração. Só que a ética pode e vai te punir, a ética pode e vai sim, mesmo porque você vai ver que no inciso 22, que complementa o 16, vai dizer que a comissão de ética só pode aplicar uma única pena, a única penalidade que a comissão de ética vai aplicar é a censura, e aonde ela vai aplicar essa censura? Na sua ficha, existe uma ficha chamada ficha de registro funcional e lá tudo será marcado da sua vida. No dia da sua posse, você vai ter a cerimônia de posse e na cerimônia, aliás, primeiro, parênteses na cerimônia de posse, aqui, bem, não sou professor de da desta turma mas eu posso dizer que na cerimônia de posse o que você vai ter que fazer primeiro você vai numa festa, vai ter a festa solene de posse, onde não vai ter bebida, não pense que você vai beber tudo, porque também se beber eu estarei lá e eu vou ferrar a sua vida. Por quê? Porque, olha lá, a festa de cerimônia da sua uh, posse se dará da seguinte maneira. Você vai lá, todos os que estão, estarão sendo empossados aqueles que passaram na prova, se sentarão na frente e atrás, aqui haverá uma mesa, na mesa de, de, de presidência do evento, haverão cinco velhos. Já, já começa isso, velhos, que você vai ver na vida. Esses cinco velhos estarão lá para fazer a, a celebração da posse para que você tome posse na administração pública. Ótimo, você tomou posse. Quando você vai tomar posse, primeiro vai levantar um velho e vai falar meia hora da, da coisa mais bonita, você está dentro da administração pública, é uma honra, uma... Meia hora de blá blá blá, todo mundo dorme Aí ele vai dizer, agora por favor, levantemos todos para cantar o hino nacional Você vai ter que cantar o hino nacional, não adianta escrever lá nas redes sociais O Bolsonaro mandou cantar o hino nacional nas escolas Se você soubesse da escola o hino nacional, na hora da sua posse não tinha problema Tem problema na hora da posse? Não vai ter grandes problemas, mas você vai ter cinco velhos na mesa de cerimônia da posse que eles vão estar olhando para a boca dos empossados Por quê? porque velho gosta de encher o saco e aí você eu, eu, normalmente eu fico bem na ponta lá no mais na ponta possível no fundo para ver exatamente essas besteiras aí você vê um velho se levantar da mesa de posse, ele desce e vai até perto de um dos empossados e fala alguma coisa na orelha, e aí você percebe o constrangimento do, da pessoa, porque a pessoa fica vermelha, azul, amarela. E aí no final você normalmente vem até mim, porque eu dei aula de ética ou de constitucional, normalmente quando eu dou aula de constitucional, o aluno vem até mim e fala, professor, você tinha razão. O cara veio na minha orelha, veio me dar bronca porque eu não sei cantar o hino nacional direito. Pode isso? Pode. Você pode tomar uma bronca por não saber o hino nacional. Nada muito além disso. Se você não se importar com isso, foda-se. Se você se importar com isso, você já vai aprendendo o hino, porque é bom aprender o hino, vale a pena na hora de tomar a posse, e aí você vai assinar um papel. Vai chegar depois do hino nacional, vamos falar mais de meia hora, e vão chamar um por um para assinar um livro. E ao assinar o livro, ali existe a chamada ficha, essa ficha de registro funcional. Você está tomando posse, na frente existem todos os seus dados, você assina embaixo, e lá mostra que você tomou posse. Atrás dessa folha que você não vai ver, existe um monte de linhazinhas em branco. Para quê? Para mostrar toda a merda que você vai fazer ao longo da administração pública. Lá tudo estará marcado. E são as censuras que você vai levar. Três censuras levam a uma advertência, três advertências levam a sua expulsão. Ou leia-se a sua exoneração. O ponto finito. Esta ficha registro funcional, ela existe e ela continua lá durante toda a sua vida. Professor, eu saí da administração pública. A ficha está lá. Ela continua, claro que não vai ter mais uso, mas ela fica lá. Professor, eu mudei da esfera federal para a esfera estadual. Ótimo, a ficha de registro funcional federal continua lá e na posse estadual você vai lá e vai assinar outra ficha. Caso você cometa algum tipo de erro no código de ética, a comissão de ética pode te censurar. Ela pode já escrever lá na ficha assim. Por exemplo, Joãozinho foi visto bêbado na festa tal. Está censurado. Professor, mas para que serve esse raio de censura se só escrever isso? Eu não estou nem aí. Serve justamente para o que diz o inciso 18. O inciso 18 diz que a comissão de ética... Vai manter esses registros funcionais, as fichas de cada um, registro funcional. Para quê? Para o critério de promoções. Se você quer subir no seu cargo, você precisa ter a ficha limpa. Se você tiver censura, você não pode subir, você não terá como ir para cima. Por quê? Porque você tem alguma mancha, você não pode ser promovido. Você quebrou o código de ética. Quem não quebrou, passa na sua frente. Professor, eu posso subir de cargo no INSS? Pode, pode, mas dentro de um patamar horizontal. Não pense, por exemplo, você não vai entrar como uh, técnico do INSS e sair como analista. Não dá, porque isso é uma, é uma promoção vertical. O analista precisa de alguns requisitos que o técnico não tem. Você pode ser um superior dos seus técnicos de analista, por quê? Porque você é técnico e você ganhou promoção. Se a sua ficha ética está suja, você vai ganhar um pau no cu. porque não dá, não tem o que fazer. Você vai continuar ali e lá vai ficar. Não dá. Professor, eu nunca vou ser promovido se eu tiver censura? É difícil, você tem cinco anos... Para sair desta censura Para ficar com a ficha limpa e ganhar promoção Senão você continua onde você está O patamar onde você está Não sobe e não desce Você mantém ali. E aí vamos ao 24 Porque o restante que está lá está tudo é, revogado O 24 trata do conceito de servidor público E por que, que eu preciso que você saiba disso? Porque esse conceito está em constitucional cai em administrativo e cai em todas as outras disciplinas só que, começa com a gente aqui da ética, desculpa a ética é a melhor matéria de todas e é a mais importante porque daqui sai o conceito maior conceito de servidor público quem é servidor público? você vai ver aí que tem uma lista de coisas mas das mais chatas possíveis professor, é, uma, é um inciso gigante, eu não entendi nada nem leio já vem direto para cá para você entender o que é um servidor público. Servidor público é toda pessoa que presta serviço permanente, temporário ou excepcional. Como assim? Permanente é toda pessoa que passou num concurso público, seja ele um funcionário que passou pelo estatuto ou um, uh, ou um empregado que passou pela CLT. Esse é o permanente. Quem é o servidor temporário? É o escraviário... É, desculpe, é o estagiário. Eu tenho vício de, de escraviário. Isso é mal? Para você aqui é mal, mas tudo bem. O estagiário é temporário. Por quê? Porque você tem um contrato a ser cumprido. Esse contrato tem começo e final. Você é estagiário por X tempo. Passou esse tempo, acabou. Você não será mais funcionário, servidor público. Servidor público estagiário também é. Quem é o excepcional? Esse é o X da questão. O excepcional é aquele servidor que vai fazer algum tipo de ato de mercancia. Ou de mercância, mas é, o certo é mercancia. Quando cai na prova em ética, todo aquele que pratica ato de mercancia, de compra e venda. Cuidado que o servidor público excepcional em administrativo tem outro conceito. Cuidado que se você vai ver em administrativo. Na esfera da ética, o servidor público excepcional é aquele que vai fazer um ato de compra e venda, por exemplo. Você vai lá no seu serviço, você está lá feliz e contente e você precisa almoçar. Tá bom, você vai almoçar. Tá chovendo, professor, eu não vou sair, eu vou pedir para a vovozinha vir trazer comida aqui para mim. Pode? Pode. Existe um lugar que você pode comer lá tranquilinho, fora da, do lugar que você atende, você pede a comida, a vovó vai fazer um ato de mercancia, compra e venda com você ali. Você vai dar o dinheiro, ela vai dar a comida. E neste momento, se estiver dentro da administração do prédio onde você trabalha, ali você acabou de transformar a vovó em servidora pública. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aí na prova diz assim, a vovó veio de bicicleta para fazer a, 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 a venda do alimento para você. Você pagou e a vovó foi lá e recebeu e te deu a comida. Na hora de sair do prédio, a vovó trupica, cai, bate a cabeça e sofre lá todas as escoriações possíveis e tem que ser atendida. Ela vai ser atendida como uma servidora pública. Por quê? Porque ela foi prestar um serviço excepcional. Ela não tem que estar lá. Mas ela foi lá porque você, muito vagabundamente, disse: Eu não vou sair, eu quero que ela venha. Ela veio. O um negócio com você, trupicou, caiu, quase morreu, ela será atendida como servidora pública. Porque ela está, ela está prestando um serviço excepcional. Repito, isto vale para a ética. Para o administrativo existe alguma diferença muito pequena, você vai ver em direito administrativo. Ainda que sem dinheiro eu posso ter um servidor público nessa circunstância. O estagiário, por exemplo, hoje em dia, ele não precisa receber bolsa auxílio se não for contratado isso. A profissional tem hoje, tem um contrato lá que diz, tem a lei que diz que tem que pagar bolsa auxílio para o estagiário. Na esfera federal, não há essa exigência. Na esfera federal, o estagiário não necessariamente recebe algum tipo de contraprestação pelo dinheiro, pelo serviço. E aí ele trabalha sem dinheiro. Para quem? Para o Estado. Então, veja um detalhe. Quando na sua prova disser que qualquer um prestou serviço para o Estado, ainda que sem dinheiro, esse é o servidor público. Pode ser o funcionário público, pode ser o empregado público. É a pessoa que prestou serviço para o Estado. Seja na esfera direta ou na esfera indireta. E você vai ver em direito administrativo que... A administração pública direta é a União, são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa galera faz parte da administração direta. E da administração indireta você vai ver em direito administrativo que é a fase. que que é fase? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas essa galera faz fazem parte essa galera aqui da administração pública indireta você vai ver isso com mais cuidado em direito administrativo eu preciso que você entenda que em qualquer área de esfera da administração pública desde que seja federal eu tenho aqui o, ser, perdão, o servidor público que está prestando serviço ao estado Ótimo. estado no sentido de administração Quem faz já? Na auto. Lá, chegaremos lá porque assim, no 116 e 117 não há esse tipo de coisa então assim, dentro da ética eu não vou me aprofundar nesse sentido mas eu vou citar por baixo isso porque você vai ver com cuidado isso em E na ética eles não vão entrar no, no quesito de serviço, nada disso, na prova na prova vão entrar exatamente nisso, mas tem que ver qual é o comando da questão, né, então que qual é o concurso que você vai prestar se é concurso federal, é isso aqui. Não, se, não foge disso aqui. Concurso estadual, nós vamos ver isso no 116 e 117, alguns pequenos detalhes. Que é assim, o, curso, o nosso curso aqui ele é voltado mais para a esfera do INSS. Então assim, estou te explicando mais do INSS, vou pincelar porque eu tenho tempo apto para isso na próxima aula sobre os detalhes maiores do, do, do servidor público na né, sede é estadual. Mas você vai ver isso com calma em administrativo. administrativo, vão te dar todos os detalhes. Possivelmente o Antônio, não sei se é o Antônio, que a Larissa está em licença, e aí deve ser ele que deve vir aqui para falar de, de administrativo. Ele vai falar com toda certeza e toda a calma do mundo.
1: E aí, agora eu vou
0: fechar. Aliás, fechamos aqui o decreto 1171. Decreto 1171 acaba aqui E agora eu preciso te falar dos atos de improbidade administrativa Por que, que eu preciso falar disso? Porque improbidade administrativa significa uma pessoa desonesta São atos de desonestidade E se são atos de desonestidade, são atos que quebram, são atos que ferem a ética E também porque na lei, no decreto 1171 você viu comigo lá no começo, existe a situação de que ele mostra o artigo 37, parágrafo 4. Então, eu preciso te, te mostrar que, lá dentro do PAD, no processo administrativo disciplinar, a, o final disso tudo é a sua exoneração. Mas dentro da exoneração, você tem essas cinco penalidades. Quem quebra a ética vai para Paris. A gente costuma dizer isso, inconstitucional, não, vocês, ah, bom, vocês já disseram que uma parte teve, mas não, mas lá você vai ver que no artigo 37, parágrafo 4 diz todo o ato de improbidade administrativa importa além das penalidades da administração pública, leia-se, exoneração a bem do serviço público, cinco situações. Primeira delas, a perda da função pública. A letra D, a letra D, ó, pum, pum, a letra P, perda da função pública, que é o PAD. O final do PAD vai te exonerar. Pode te exonerar dependendo da circunstância se você for condenado. Você perdeu a sua função pública, você vai ter indisponibilizado os seus bens. A indisponibilidade de bens na letra I. Indisponibilidade de bens. Como assim? Você desviou algum dinheiro da administração pública, qualquer dinheiro, sei lá, mil reais. Ótimo, eu, administração pública, descobri, de fato sei que você desviou o dinheiro. Se você desviou o dinheiro, você perde a sua função, mas eu preciso indispor os seus bens. E te dou um exemplo. Na ocasião, o juiz Lalau, não sei se você vai lembrar, que, que construiu o Tribunal de Trabalho aqui da Barra Funda. Uh, uh, os juízes do trabalho também seguem essa ética, o que, que ele fez? Ele desviou para ele mesmo um montante de aproximadamente 100 milhões de reais para os cofres dele na hora da construção do fórum. Ótimo, aí ele foi processado por improbidade administrativa. Ele foi desonesto, ele quebrou a ética, ele desviou o dinheiro que não era dele. E aí? E aí ele não pode perder a função porque ele é vitalício. Então ele foi aposentado, mas ele teve indisponíveis os bens. Isto é, a administração pública disse, você tem tudo isso de dinheiro e tem tudo isso de bens, eu estou guardando isso comigo. Você pode usar eles, pode ficar com eles, pode fazer o que quiser, menos vender. Por quê? Porque eu, a administração pública, estou com eles para mim até acabar o processo. Se você for condenado, você vai ressarcir o erário. R, ressarcimento ao erário, você devolve aos cofres públicos, se você for absolvido, o que acontece? Eu, a administração pública, devolvo os bens para você, você pode fazer o que quiser, inclusive vender só que, se você for condenado, isso vale para qualquer problema da ética, você foi condenado, você foi condenada, o que pode acontecer com você? Você perde a função pública, quando você perde a função pública e fica cinco anos sem poder prestar qualquer concurso público, você tem a suspensão dos direitos políticos. Você não vota e você não pode ser votado. Ah, professor, isso é legal nos dias de hoje, não precisar votar e nem ser votado. Cuidado com o um detalhe. Isso também pesa se você precisar sair do país. Se você precisar sair do país, você não pode. Por que, que não pode? Porque você não vota, não é votado, seu passaporte será prendido. Você não tem condição de fazer viagens internacionais. Você ficará preso ao seu uh, país. Você não pode nem viajar para fora se quiser, para não fugir, não fugir, inclusive para não fugir, para evitar, uh, quando eu prendo o seu passaporte, para evitar que a, a pena não seja aplicada. E, claro, se é um crime, diz o artigo 37, além destas penalidades, você está sujeito à ação penal cabível. Isso tudo se você quebrar o código de ética quebrou o Código de Ética, fez algum tipo de besteira, desonestidade na administração, sinto muito. Isto vai acontecer com você. Só que cuidado com um detalhe. Que detalhe. Se for um político da esfera pública federal, ele tem a suspensão dos direitos políticos por oito anos. Se é um funcionário público da administração... Federal, ele tem a suspensão dos direitos políticos por até cinco anos. Essa é a diferença. Políticos oito. Lembra do impeachment do Collor? Collor quando foi impeachado, ele ficou oito anos sem poder se candidatar a nada. Professor, mas no impeachment não deveria acontecer isso com a Dilma? Não sei se Vocês matam. vocês dão meia parte teve algo, meia não de constitucional. Mas eu posso dizer, a Dilma, quando foi é o que ela tinha que ter sofrido? A perda da função pública, como ela sofreu, e a suspensão dos direitos políticos por oito anos, porque a Constituição Federal diz que isso é junto, isso não pode ser separado. Ah, mas professor separou. Separou porque existe aí um trâmite político, eu não sou petista mas a verdade tem que ser dita, o impeachment da Dilma foi um ato errado, por mais que me doa dizer isso, da maneira como foi feita, foi feita errada, mas isso você vê em direito constitucional com detalhes. Se for eu, eu o próximo módulo ainda não serei eu, mas no outro módulo você vai ver comigo a situação do impeachment da Dilma, que não foi, não foi da maneira mais correta, por isso dividiram. Por isso falaram, a gente tira você, mas a gente deixa os seus direitos políticos para que você possa se candidatar ao que quiser. Posso não ser petista e não sou petista, mas antes de tudo sou professor de Direito e sendo professor de Direito eu tenho que te dizer o que é. E de fato, essa situação se deu por uma maneira errada por situação do TCU, mas isso não é problema meu, é problema de constitucional. Morra você com a sua ideia. Agora vamos para... Terminamos aqui o artigo 37, está ali. Agora eu vou passar, vou pincelar no, uh, 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 na situação dos... Art... Acho que não, agora ainda não. Deixa eu ver o que está no seu material. Material, não. Seu material agora eu já vou para a nova lei Para depois sim falar do que eu preciso do, da, do artigo 116 e 117 Agora a gente vai falar do decreto 6029 Decreto 6029 de 2007 conforme está no seu material Artigo 1º. Fica instituído o um Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover, opa, a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal. A partir de então, nós vamos estudar o chamado Sistema de Gestão da Ética Que é exatamente assim que cai na prova, é o sistema de gestão da ética. O que, que é sistema de gestão? Gestão é a forma, é a aplicação. Como é que eu vou aplicar a ética? Na esfera federal. Só a esfera federal. É o sistema de gestão da ética na esfera federal. Para o funcionário público, preste atenção em um detalhe. Esta ética é para o funcionário público, servidor, aliás, desculpe, não é funcionário, é servidor porque é funcionário e empregado, servidor público, civil, do Poder Executivo Federal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque só os funcionários públicos civis vão sofrer, vão ter a aplicação da ética desta maneira, vão sofrer as consequências desta lei. Por que isso? Porque na hora da prova eles costumam juntar o civil com os militares. Servidor público militar é uma outra aplicação de ética. Não é esta ética. Esta ética é apenas a ética do poder público federal. Para quê? Veja no inciso número 1. Um para integrar os órgãos, programas e ações relacionados com a ética pública. Isto quer dizer, a ética será aplicada e como é que ela será aplicada? Ela tem que ser aplicada de forma uniforme em todo o território nacional. Não me interessa aonde onde é que esta ética esteja, se for a ética federal, não importa se esteja no Sul, não importa se esteja no Norte, ela deverá ser aplicada da mesma maneira. Por isso, vamos estudar esse decreto do sistema de gestão. E aí começam as situações. No, ensino, no artigo 2 se você ler aí, diz assim, integra um sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal. Sistema de gestão, por isso, portanto... O sistema de gestão, como é que a ética vai ser aplicada, será visto de duas maneiras. Primeiro, a partir da Comissão de Ética Pública, ou como a prova vai dizer, pela CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 99, e segundo, pelas Comissões de Ética, que são instituídas é o decreto 1171 de 94, que a gente acabou de ver. Cuidado com um detalhe que agora eu pego o aluno, aliás não eu, quem pega é a prova, a prova pega o aluno que é o um filho da puta que quer sair correndo. Por quê? Porque na prova eles vão dizer, o sistema de gestão da ética do poder público da esfera federal, dos servidores civis, é composto de CEP e CE, onde, o CEP, onde a CEP é. O CEP é Código de Endereçamento Postal e a CE é Comissão de Ética. E pior, tem aluno que marca que está certo. Se você marcar que CEP é Código de Endereçamento Postal, você vai prestar concurso no correio. Sabe? Porque isso aqui na esfera pública é Comissão de Ética Pública. E tem aluno que marca que é certo. E pior! Me manda o WhatsApp e assim que acaba a prova eu dizer, professora, eu fui muito bem, mas muito bem. Acertei aquela questão que dizia, sistema de gestão da ética é composto de CEP CE. Com o CEP eu falei que era o um Código de endereçamento postal, e CE comissão de ética. E aí eu mando você para puta que pariu CEP 666666. -66 -66 -66. E você acha que eu sou chato. Por quê? Porque eu disse A aula é gravada, está à sua disposição Lá vai ficar à disposição O resto da eternidade Comissão de Ética Pública CEP Não é CEP de Correio Senão você vai prestar concurso no Correio Já disse e que... repito Ótimo, e agora seguimos Artigo terceiro A CEP Vamos, vamos agora Montar a CEP A comissão de ética pública será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de e